0: Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Richard Ribeiro y esto es Fuerza Creativa, un espacio para conversar sobre los procesos de creación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Estoy en estos momentos en Montevideo, Uruguay y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Pero en el capítulo 14 de Fuerza Creativa, No Estoy Solo, estaremos hablando con Roberto Suárez, que es actor, director, dramaturgo, una de las personas más influyentes en lo que tiene que ver con la técnica teatral. Estaremos hablando de cómo hace sus espectáculos, cómo piensa sus obras y qué piensa en general del teatro. Espero que lo disfruten tanto como yo lo hice. ¡Vamos ahí! ¿Cómo te definís vos? ¿Qué sos? ¿Qué haces? Yo me defino como actor. Al primero.
1: Sin mucha vuelta. Por más que me dedico más, capaz que a dirigir, o a escribir, no sé qué, pero me, en un principio soy actor.
0: Cuando te presentas. Bueno, ya a esta altura
1: no sé, porque también como estoy laburando en este tema este de pantalla. Este, laburo más como actor de, en, en el cine y en el
0: teatro, en definitiva. ¿Para vos cuáles son las diferencias entre ser actor, director, escritor...
1: Un, yo pienso el teatro también como una totalidad y en esa totalidad entra, entra todo, no es, no, es que, no es que sean ramas tan distintas. Este, no se me ocurre, por ejemplo, escribir una obra de teatro sin, sin, sin hacerlo de los actores. Es decir,
0: vos bueno escribís en el, en el escritorio. Sí. Sí. También. Pero sin, sin También. Pero pensando en actores que ya tenés. Claro, porque cuando vos empezás a trabajar una idea.
1: No la yo, yo por lo general no, empiezo, no empiezo con un texto terminado.
2: Esta vez, por fin la prisión te va a
1: gustar. Yo cuando cito, sí citas sí, con una semilla fuerte, con un concepto que está maurado, es decir, con una idea que tenga un, un potencial, porque si no al tiempo se te va, se te va a caer el ensayo, empiezo a ensayar sobre eso. Y después que empezamos a ensayar, este, hacemos frenar, no para afuera a escribir. Hacemos como distintas formas de... Hacemos parte de investigación sobre el tema.
0: Pero esa idea, ¿de dónde sale?
1: Y bueno, es como una idea... Eh, ahí hay una cuestión intuitiva y primigenia. De, de, en el sentido de que se te, se te aparece. ¿Entendés? Estás de noche, de repente te apareció la idea o empieza a rondar muchas veces para mí las ideas rondan. Viste, feas como a, 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 a... empieza una maquinita a perseguirte. ¿Hay alguna de, de, de las obras que te acordás que, que te pasó eso? En todas. En todas te pasa algo así. Por ejemplo, en el bosque. Para ser bienvenido a casa, nació en el bosque de Zaya. Pues yo estaba mirando hora de atrás y dije, pa, qué es que están actuando ahí atrás ahí va. Y, ahí, y ahí empezó el, el murmullo y, después, y ahí empecé con los mapas, bueno, qué pasaría si este, si fueran en, en dos días entonces después empezó una maquinaria que era bueno, entonces el público ve menos tiempo del que, del que ve más tiempo que el que el actor actúa, y ya nos buscamos la telemática más temporal porque trabajan en tres planos dos planos después también en dos planos primero en tres pero como el actor está actuando en dos, en dos tiempos pero, al mismo tiempo
0: sí pero a vos tu idea te sale de, de la obra anterior es como decir en ese caso en ¿no? ese momento te aparece la idea y sí. la, la mantenés
1: y después dos, la... tres años mientras va madurando antes de empezar a ensayar vas evolucionándola como un Empieza como un perfume, empieza a llegar, llega, mira Pero vos no empezás a ensayar hasta que no estás firme. No me gusta empezar a ensayar tecleando, viste.
0: Pero ¿qué tenés que tener vos para empezar a ensayar? ¿Cuál es la idea? Clara? Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar la semilla y el concepto.
2: Tiene
1: que estar en el fundamento para después poder, después podés cambiar, incluso una trama es muy
2: fácil
1: la mayoría de veces arrancamos una especie de trama también pero esa trama es la que cambias es lo menos interesante lo interesante es
0: el, el centro pero y para vos porque eso es muy eh, es como personal ¿qué es interesante? ¿para vos qué tiene que ser interesante?
1: bueno pero entonces ahí está relacionado con lo eh, con la posibilidad de que te genere la, eh, lo que le llamamos el eh,
2: la primeridad perdón
0: primeridad primeridad claro
1: sí sí le llamamos explica o sea, semióticamente tiene tiene otro tiene otras otras explicaciones <coughs> Pero imaginemos que existe la primeridad, la segundidad y la terceridad. En la, en la terceridad vos entendés por eh, símbolos. Sí. Vos ese cartel de pan y parás. En la segundidad vos ente, entendés por, la, por, por el nombre de las cosas. Esto es un termo, esto es una mesa. Es... Y la primeridad es como, <coughs> si yo te dijera que es la sensación de cuando eh, te enfrentás a lo nuevo. Entonces vos no tenés la chance de nombrarlo. ¿Ah? Entonces la búsqueda de la primeridad es un engaño. Es decir, nosotros, si querés pensarnos eso, pero también el teatro es una estafa, no es, de hecho no es cultura, no es arte. Es un juego más relacionado a la estafa emocional que, al, que a la cultura. De hecho, no es me gusta llamarlo cultura. Este, esa sensación de primeridad, de enfrentarte por primera vez a algo, que es mentira, es lo que, es lo que nosotros. Es, Pará, nuestro deber, decís, es nuestro deber hacer que el público se sienta en esa situación.
0: Vos decís que el que se enfrenta por primera vez a algo empieza a ser el público, pero en realidad el actor o el, el, el grupo creativo genera que pase eso. Digamos, sí, pues. pero además cuando yo te cuento la historia, vos como
1: actor, tengo que generarte un mínimo de primeridad que vos digas ¡Ah, qué bien! Qué... ¡Ah! No la había visto. Para lograr eso, necesitan mucho material. Y mucho. y todo se está, si
0: quieres, te empiezo por el principio. Empezando por el principio. <tose>
1: Este, porque entonces mira hay una historia de, de Harry Houdini
0: Una historia, no es una historia, es una historia de Harry Houdini que era un escapista famoso ¿Lo tenés? Sí, sí, Harry Houdini Sí, el que se, se ponía los Los candados y se tiraba al agua Que no es Robert Houdini Que era el otro mago primero tendré,
3: no sé
1: Harry Houdini Tenía un número Llegaba al teatro, un teatro es, imagínate, no sé, pues, 1930, supongamos. Llegaba al teatro, este, el público estaba sentado y hacía entrar, pues, que era su número más espectacular, la eh, Cámara de Tortura China. Entonces, era un acuario de uno por uno, de, de base, una piscina, digamos, uno por uno y luego para arriba de dos metros. ¿No? entonces él lo que lo que iba a hacer él, él, él iba a estar bajo el agua durante un tiempo X que era demasiado ¿no? pero esto empezaba así ponían un cronómetro un reloj el reloj se empezaba a mover y él le preguntaba y él le decía al público que contuviera la respiración a todo el público entonces el público aguantaba unos 30 segundos levantaba la mano y él le decía muerto a los 40 segundos otro levantaba la mano muerto a los segundos, muerto. 60 segundos muerto, muerto, muerto. En qué máxima posible, lo máximo por, serían un minuto 20. Al minuto 20 estaba todo el público muerto. Entonces él explicado que él iba a batir un récord que iba a estar 5 minutos, pero encadenado y boca abajo, sí. antes del agua. Entonces pedía al público que subiera, le encadenaban en las manos, le lo encadenaban en los pies. Su esposa y su hija, y esto es muy importante, la parte del, del efecto, estaban presentes. Un poco aisladas, pero presentes. Este, eso es, él explicaba que si pasaba algo, había un señor en un costado, que era su secretario, que tenía un hacha, que cualquier cosa le iba a romper la acuario y le iba a sacar todos tranquilos, decía. Se despedían, lo encadenaban, el público se sancionaba que esos candados estuvieran bien cerrados se despedía muy emotivamente de su mujer y de su hija. Con una grúa lo levantaban boca abajo, ¿Sí? lo metían dentro del acuario y le colocaban las cadenas. El reloj comenzaba a moverse. Pasados los 30 segundos, el público todavía no sentía nada, no sé qué. Al, a los 45, 50 segundos, más o menos, vemos que él, boca abajo, hace una bocanada, que se le escapa un chorro de aire y en ese momento lo tapa la última imagen que vos ves de él es un poco distorsionada minuto 10 minuto 20 al minuto 20 ya había muerto todo el público el reloj sigue funcionando minuto 30 tensión dos minutos tensión dos minutos 10 la mujer se mueve en el asiento la hija le dice una hija chiquita de 5 años dos minutos y medio la niña comienza a llorar bajito Tres minutos, ella sube al escenario y habla algo con el hombre del hacha. El hombre del hacha le dice que no, no se preocupe. ella baja, tres minutos y medio, el público empieza a moverse inquieto. Cuatro minutos. Algunos del público dicen, bueno, ella vuelve a subir al escenario, su hija ya llora, ella ya está llorando y ella discute ahora con el hombre del hacha. El hombre del hacha le dice que no, hay un pequeño y mínimo forcejeo. 4 minutos 30, 5 minutos, el público se empieza a parar y empieza a decir, por favor, sáquenlo de ahí, sáquenlo, 5 minutos 10, Se le había dicho que iba a estar 5 minutos, ahora son 5 minutos 10, ya el público está desesperado porque lo saquen, el que no sale, la mujer que llora, el hombre agarra el hacha, va con el hacha y en el momento que va a romper aparece él. El público sabía desde el principio que iba a haber una falsificación, que iba a haber un acto de magia, un acto de escapismo. Sin embargo, utilizando los determinados mecanismos, al logro que la gente en un momento pensara que eso estaba sucediendo. de verdad. Desde ahí, yo creo que es la, la, es la falsificación de un estado de la realidad. Entonces, yo creo que el, el, una de las bases del creo, una de las grandes bases del teatro, está ahí. En cómo nosotros falsificamos, cómo nosotros hipnotizamos al público para que el público esté, esté en una dimensión que no es esta. Esté dentro del juego, jugando, y porque quiere. Es decir, nadie bajo ninguna circunstancia en ese acto
0: pensó que le iba a morir. Sin embargo, ¿por qué? Es entraron dentro del juego. Porque tal vez... Puede haber, podría morir, o sea, está en un, un límite que vos no sabés dónde está la teatralidad o la realidad del asunto. Cuando vos vas a ver un
1: mago, cuando vos vas a ver una obra de teatro, cuando vos vas a ver una película, vos sabés que no. Sin embargo, se genera el efecto de la simpatía. Siento con. Sí. Cuando se genera el efecto de la simpatía, ah, entramos todos, ya no soy yo, ya no importo yo, que es el mismo efecto de la hipnosis. Es decir, yo dejo mi yo para estar claro. con el yo en otro lado
0: para vos el teatro tiene que ver con eso
1: y más ¿Qué? cosas no empecé por el principio para porque para mí no es culto para mí, porque yo hablo de falsificación porque no necesariamente no es no creo yo que esté relacionado a, ni a la moral ni a la política correcta del instante que está viviendo el mundo en ese, en ese momento ni a la falsa polémica forzada para generar este polémica del de discurso para generar mayor este, cantidad de espectadores. Creo que es un oficio en el que, es un oficio sobre todo de las grandes trucas, en el que si uno las conoce, es más largo esto, ahora te contemplas la primera.
0: No, está bien. Primer está bloque, bien.
1: pero es para desmistificar.
0: Vos que sacarle... pateando la puerta y diciendo el teatro es una estafa, digamos. diciendo. Sí,
1: no, es una que no hay es... nadie en el teatro que pueda creerse su personaje. Si hay un actor que cree, se cree su personaje, está mal en la cabeza. No entendí el juego. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo
3: que hace, mentira lo que va. La mentira. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira al amor, mentira al sabor, mentira
1: la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira la mentira, mentira la mentira. Hablamos de la. ¿Por qué es así? ¿Por qué la, la relación tiene que ser de determinada manera con el público? Porque si no, ya entramos en. El, todo está enlazado.
0: Está bien, vos ahí me estás llevando hacia un lugar que tiene que ver con la dimensión del de tipo de actor o qué es lo que, no. cuál es la técnica que tiene no. que tener el actor. No, 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 no. es que no puede haber catarse personal. Toda esta cosa que se habla de la, eh, los recursos emotivos, los personales, todo eso que se, que el actor tiene que creerse determinada cosa del personaje. Eso para mí están prohibidos. ¿En tu teatro eso no pasa? No es mi teatro, Es el teatro que hacemos una banda en, en el teatro de vos y tus amigos digamos sí, de, sí. de tu cuadro sí pero te explico por qué decime me, me, me funciona dale Sí. ¿No? Eso es lo que acabas de decir vos.
1: Por eso. Pero entonces paso, vamos un poco para atrás. También. Entonces nosotros tenemos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Dionisio. Estamos de acuerdo. Semidios.
0: No Apolínea. Ajá. Estamos de acuerdo. Estás hablando de, de, de Su Gría. madrastra lo quiere matar. Entonces estás hablando de Grecia. Sí, sí. A mí me gusta que me cuentes los cuentos,
2: cuentos? Contar.
0: Su madrastra
1: lo quiere matar. ¿Estamos de acuerdo? No sé, sí. sí, claro. Y él es un borracho, un viejo borracho alcohólico que está y Es lo antipolíticamente
0: correcto. Él, él... En tu historia está bien. Yo, no, yo claro. tengo otra historia, pero bueno, claro. dale, contámela este,
1: Entonces, no, porque yo a, la a, ¿A por qué? ¿Por qué sacarlo a un lugar cultural? ¿Por qué? encime, encime ¿Por qué? Entonces, su propia base, su propio nacimiento. No está en el, en, del lado de, de la forma, de, la, de lo políticamente correcto, del orden ni de la belleza. Es otro tipo de belleza que va por otros carriles distintos que no son necesariamente de los que estamos acostumbrados. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a practicar este juego, sabemos el juego también, ¿por qué? Porque no es, vos por un lado tenés... Estamos de acuerdo que vos tenés, a la, a, tenés a el, a, un universo no piramidal, bajo mi óptica, en el que vos tenés director, actor, o actor, director, autor o vestuarista, en el orden que vos quieras ponerlo, pues no importa, sí. porque está todo, tiene que estar todo bajo la misma línea, para que esos tentáculos se muevan como si fueran un organismo único, de una única cosa, y no un este... Y no por por, por separados, porque si no, no funciona la truca. o cuando ves la truca, después vos te enterás, ah, acá atrás hay un vestuarista. Pero vos no de primera debes de decir, ah, mira el vestuario. O, uh, se prendieron las luces. Vos entraste en un juego como espectador, en un parto, en el cual vos vas a jugar. Y vos sos una pieza fundamental del juego. No existe el teatro sin el público. Entonces ahí entramos en otras zonas, del teatro tiene que ver con cuál es la relación, cuál es mi relación con el espectador, desde qué lugar, yo creo que no es desde un lugar de la, desde, lo, desde la cultura o del arte, no, no quiero, este, me encanta el arte y la cultura, pero quiero destruir un poco el teatro al cual yo amo desde ahí, porque creo que a veces puede ser más linda esta cosa más barrosa, uh -huh. esta cosa más terrenal, como nuestros semidios que también terminan en la tierra porque no tenía ese lugar en el Olimpo. El público viene a jugar. ¿Sí? Si yo al público no le permito entrar en juego, el público va a observar ese, eso que vos estás haciendo como un expectante y no participando. Y el asunto es que el público participe. Como le contó de Judini, que la gente empezó a decir: ¡Eh, che, pará! Te estoy poniendo un extremo, no quiero sí, sí. que la gente se pare. La cuestión de expectante es cuando vos entregas tú, yo. Me entregué. Ah, lo lograste, me metí, no sé cuánto pasó. El tiempo ya no se mide, el tiempo deja de medirse por el reloj normal, y se empieza a medir por sensaciones. Se empieza a medir por climas, entonces capaz que un minuto empieza a ser de 10 minutos para el espectador, ya no es la misma, la misma temporalidad del tiempo real. Porque nosotros te engañamos tus emociones, que es a lo que vos fuiste espectador, vos fuiste a ser engañado. Vos, cuando es una obra de teatro, no vas a observar una historia como si fuera real. Vos vas a ver un acto de ficción y si está buena, te la creíste. Pero no, no, te, perdón, te creíste el juego. Sí. Jamás te vas a aclarar que el tipo mató al otro. Pero bueno, creíste tanto el juego que lloraste.
0: Pero ahí tenés, te voy a preguntar dos cosas. Mm. Tenés, porque vos tenés un plano siempre sí. sobre. Vos estás viendo un espectáculo que está montado en lo, sí. en lo material los actores la escenografía sí. algo sí. que estoy viendo ahí sí. pero generalmente te están contando una historia que no está ahí que tiene que ver con un cuento ¿no? como una especie de no, ficción eso es un error a ver para mí dale porque el teatro tiene que pasar
1: y ocurrir en el instante que está sucediendo
3: Ya conozco ese teatro, mintiendo qué bien te queda.
1: Si yo empiezo con un tiempo y espacio
0: ficticio, ya te maté. El teatro ocurre aquí ahora. Contigo adelante. Bueno, pero si vamos a ver a Edipo, sabemos que Edipo no está ahí ahora. Debería estar. Si Se no está Edipo,
1: no hay obra. Ese es, el, ese es un punto definitivo. Por eso es la diferencia entre el teatro y el cine. Por eso es más lindo el teatro. Y el cine es un arte. Pero para mí es más lindo el teatro.
3: Oh, mm. Teatro. Lo tuyo es puro teatro.
0: ¿Por qué? Porque el teatro está pasando acá. ¿no? Claro, pero ¿cómo haces que pase acá algo que sabes que no pasa acá? Bueno, entonces entramos con distintas técnicas.
1: Bien, inducción. Ajá. Sugestión. Vamos a poco. Vamos empezamos con la inducción. ¿Qué
0: es la, qué es la inducción?
3: Corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que este atro.
1: La inducción es cuando. Eh, por eso muchas veces inconscientemente o, o, a veces no, no lo hace porque se tenga la técnica sino se hace porque es un establishment una obra este empieza eh, por una, o por un enorme impacto ¿entendés? sí en el que yo te aflojo el inconsciente porque te uh, te, te saco del, te saco del mundo del ¿por qué empezamos con un apagón? te lo te, te... pero podría llevar un poco más para atrás sí porque se apagan las luces que qué desde la oscuridad?
0: Porque no podemos poner una, las letras no. en el del cine que dicen. El cine también empieza en la oscuridad. Es cierto. Pero es porque usa la luz, supongo yo.
1: No, porque la oscuridad es lo primero que a vos te empieza a inducir. Te empieza a llevar hacia uno, un, un universo de sueños.
3: Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro
1: Lo que ocurre en el escenario nunca es similar a la realidad. Es vos empezás a entrar en la codificación de lo que está ocurriendo en el escenario. Si te complico mucho no entendés nada. Eso es sí, cierto. Sí. El equilibrio de cómo yo entro en ese mundo, cómo me dejo ir a esa... ¿Cómo, cómo, ¿Qué mecanismos se utiliza? Y
0: ahí hay muchos mecanismos. ¿Por qué? ¿Qué es, es inducir? ¿Meterte dentro de un ducto?
1: Bueno, sí. Entonces, muchas veces para ser, por ejemplo, vos para ser hipnotizado, necesitas ser engañado antes. Que yo te coloque a vos en determinada situación, que vos empieces a creer algo que no necesariamente está ocurriendo, pero que sí puede ocurrir. Es decir, supongamos que el, todo, eh, un, una, una película y una obra de terror son actos de hipnosis absoluto, ¿no? Vos, vos sos hipnotizado. De hecho, vos en la vida estás 3-4 veces hipnotizado. Porque estás pensando concentrado en otra cosa e imaginando otra cosa, entonces querés bajar a este mundo y tenés la piscina en la mano y decís, ¿dónde dejé
3: la lapicera no me,
1: ¿Me llevas? Sí. Bien. En, en, el, en el escenario ocurre un poco lo mismo. Es... Es un ejercicio para el público de concentración e imaginación. Una persona que está muy dispersa no va a disfrutar de la obra esta, no está dispersa. Vos tenés que lograr que se concentre
3: para ser inducida.
1: Entonces, hay distintos mecanismos dentro de ellos. La contradicción es uno de ellos. Entonces, toda escena... Todo, todo lo que ocurre en el escenario debe estar contradiciendo algo. A veces es visual. Entonces vos tenés una persona que está sentada y tenés otra que se está moviendo. No importa de lo que están hablando. Pero el solo mecanismo de que tu inconsciente se pregunte por qué este no lo ayuda, ya está generando una contradicción, por lo tanto está generando un conflicto.
2: También puede pasar por las emociones hay alguien
1: que esté eh, absolutamente emocionado, llorando, y hay otro que está sonriendo. ¿Por qué a qué, se, por qué me sonríe ante este drama? Todas esas preguntas que hace así el espectador ante los secretos, que, a ver, desarrollamos un poco el tema de los secretos después, ante los secretos que hay en el escenario es lo que genera la tensión. Mientras que los hilos invisibles entre el espectador y los actores estén tensos, la cosa funciona.
0: ¿Vos sabes hacer el por favor? A veces hay que aflojar también porque si no una, es una masacre. Si el espectador quiere saber muchísimas cosas que el actor no le dice, siempre vos, vos, vos tenés que develar alguna información. Voy a poner un ejemplo: nosotros
1: estamos hablando acá y vos no sabes que yo tengo en el sótano tengo un muerto. Ay, va a haber no, una, no me hagas eso. Va a haber una tensión sí. entre vos y yo. Sí. En la charla el público lo va a notar, no va a saber qué es. Cuando vos te vas en público, ve que yo tengo un cuerpo. Se terminó el secreto, tiene que empezar otro. siempre tiene que haber una, un, secreto.
0: Pará, ¿un ¿Sí? secreto un secreto que el público quiera conocer, por supuesto o intuya que puede pasar algo pero no lo sabe pero, claro
1: vos tenés distintos mecanismos, incluso pueden haber
0: vos a eso le llamás secreto puede se ser intriga
1: o no, se secretos que guardamos los actores con respecto al
0: espectador pero esos se develan sí. o no se develan
1: siempre, o temprano, vos... algunos no pero la mayoría los tenés que ir develando porque es la trama en sí misma Pasa a hacer la trama. Vos vas develando secretos
0: el espectador va diciendo: ¡Ah! Yo lo sabía. Pará, porque me interesa Pará, Hay saber... actos de felicidad. Me interesa amigo. hablar de trama. Sí. ¿Qué, ¿Qué es la trama y cómo la armás vos, la trama? que tenés ganas de seguir escuchando lo que dice Roberto Suárez en este podcast Fuerza Creativa, pero se me está quedando largo. Entonces lo que pensé fue editarlo y hacer dos partes. Esta sería la primera parte donde Roberto habla sobre la inducción y los secretos de su teatro. Y nos queda para la próxima hablar un poco de lo que tiene que ver con la sugestión de su teatro y con su trabajo en los barrios. No te lo pierdas porque está muy bueno. Nos vamos bailando a mover las cachas. Quiero contarte que tengo un perfil en la plataforma Patreon, que es una plataforma que ayuda a los artistas a recibir colaboraciones de las personas. Si te parece que está bueno el trabajo que hago y querés colaborar, allí podés hacerlo. Tenés opciones desde 3 dólares en adelante. Como ya sabés, toda monedita sirve. Si querés saber más sobre mi trabajo, podés visitar la página www.richardribeiro.com bueno, nada más. Nos estamos viendo, oyendo o leyendo. Que tengan una buena vida y si es creativa, mucho mejor. Hasta la vista, Terricolas.